0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, y se nos viene una nueva semana llena de fútbol, o por lo menos eso es lo que se prevé, ya les vamos a estar contando cómo se nos viene el mapa para los próximos días, pero hay novedades en Colo-Colo y sobre todo relacionadas con el Mago Valdivia, qué pasó con él, habrá salido Humo blanco del cacique, eso se los vamos a estar contando. Porque lo que sí quedó claro es que salió humo y no precisamente blanco del monumental. ¿Cómo es eso? Se los vamos a contar. Los preparativos que ya empieza a sacar por otro lado el clásico universitario, cómo se va poniendo al día la primera vez y por supuesto... ...nuestro querido Poli de ...todo esto y mucho más en 30 minutos... ...en esta nueva entrega de... ...Estadio en Portales... ¡Ay! ...desde el Master Central de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur... ...les saluda Emilio Freixas... ...como siempre... ...un placer acompañarles en este horario... ...Colo Colo... ...logró un acuerdo... ...para concretar el fichaje de su último refuerzo para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020. Se trata del volante Jorge Valdivia, el que regresará al club de Macul luego de casi un año. A menos de 24 horas del cierre del libro de pases, Blanco y Negro está a punto de concretar su última incorporación tras Maximiliano Falcón e Ignacio Jara. Y se trata de un futbolista que sabe lo que es vestir la camiseta Alba. Pese a que su salida en diciembre del año pasado y su posterior demanda tenían las relaciones quebradas, el mal momento del cacique propició el retorno del campeón de América. El futbolista de 37 años firmará su contrato este martes y será inscrito en la ANFP. Además, se someterá a los exámenes médicos de rigor. Su presentación, en tanto... ...séptima que se llevará a cabo el próximo miércoles... ...en el Estadio Monumental... ...a diferencia de su última estadía en Colo Colo... ...Jorge Valdivia llegará a Macul... ...con un contrato de bajo costo para el club... ...y su permanencia estará ligada... ...a la cantidad de minutos que disputa... ...Valdivia, que viene de defender a Mazatlán de México... ...vivirá su tercera etapa en el club... ...tras sus estadías entre 2005-2006 y 2017-2019 Y una inesperada situación afectó a Colo Colo este lunes cuando un incendio ocurrió al interior del Estadio Monumental teniendo que acudir bomberos de Ñuñoa para controlar la situación de acuerdo a la información de la segunda compañía, ocurrió en unos pastizales al interior del recinto por el lado de Magallanes. Los pastizales están en el sector sur del estadio, debajo del tablero marcador antiguo que tiene Colo-Colo. Es la tribuna Magallanes donde suele ubicarse la hinchada visitante. En esa zona hay pastizales que con la alta temperatura se secaron y se incendiaron. Además de la segunda y décima compañía de Ñuñoa también llegaron bomberos de Macul, con cuatro carros en total, controlando la situación. El fuego fue controlado y no alcanzó a llegar a las bodegas del recinto. Tampoco hubo heridos, informaron desde el Monumental. La ANFB entregó este lunes la lista de los árbitros designados para la fecha 21 del Campeonato Nacional. Destacando Roberto Tobar como el elegido para el Clásico Que disputarán Universidad de Chile y Universidad Católica El próximo domingo 6 de diciembre Tobar consignado como uno de los mejores árbitros de Chile Y el continente estará acompañado por sus asistentes Raúl Orellana y Alejandro Molina Mientras que el cuarto árbitro será Benjamín Zara En el bar estará Cristian Rojas y José Retarra el partido clásico universitario está programado para las 18 horas de este domingo en el Estadio Nacional y será transmisión de Estadio en Portales desde las 17 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. El mediocampista argentino Walter Montillo anunció categóricamente que no renovará su contrato en Universidad de Chile y entregó los argumentos para poner fin a su segunda aventura en el cuadro estudiantil. En septiembre me llamó cristian Auber, presidente de Azul Azul, y me dijeron que querían que siguiera. Después se fue delatando por diferentes cosas. Ahí yo dije que necesitaba saber por cosas familiares, el colegio de mis hijos y eso, dijo el futbolista este lunes. Les dije que por favor, antes del 20 de noviembre, me dijeran si me iban a querer o no. Ahí me pidieron una semana más, ...pero yo ya tenía la decisión tomada... ...no puedo esperar más... ...no es un tema de plata... ...es de tiempos añadió. ...tengo una decisión tomada... ...no voy a renovar el año que viene... ...sostuvo... ...y agregó que agradezco a todos... ...a Rancaputo que me dio la opción de venir... ...y se de todo para volver... ...es un momento difícil para mí... ...como persona... ...como padre de familia... ...uno se cansa... ...hasta cuándo es difícil... ...no hay vuelta atrás... No estoy haciendo esto por presionar, siempre fui de frente con la verdad. Me voy triste, no me quería ir pero no cambia en nada mis sentimientos. No sé qué repercusión causará, pero siento que tenía que hablar completo. La Fiscalía Nacional Económica solicitó a la Corte Suprema elevar la millonaria multa impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la ANFP por la polémica cuota de inscripción que exigen en Quilín a los clubes que suben de Segunda División para jugar en la Primera B. La ANFB, recordemos, cobra a los clubes una cuota de inscripción de 24.000 UEF, casi 700 millones de pesos, lo que afecta a la capacidad competitiva de los Equipos que suben de categoría de acuerdo a la FN. Originalmente, la Fiscalía Nacional Económica consiguió que la ANFP fuera sancionada con una multa de 2.3 millones de dólares. Sin embargo, la actual solicitud busca que el castigo sea de 5.000 unidades tributarias anuales, cifra cercana a los 4 millones de la divisa estadounidense, es decir, unos 3 mil millones de pesos. El jefe de la división litigios de la FNE Víctor Santelices, usó como argumentos casos de deporte Valdivia, Parmechea e Iberia, que se vieron afectados en lo deportivo por esta cuota que es una restricción a la competencia desproporcionada e injustificada. A propósito de la primera B, Deportes Copiapó venció por 2 a 0 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Luis Valenzuela Mosilla y se instaló en el quinto lugar de la tabla de posiciones del campeonato de la primera B y de esta forma quedó en zona de liguilla por el ascenso. Los Colchagüinos en tanto se estancaron en el fondo del torneo con 15 puntos y solo se salvan por su buen 2019 en la tabla ponderada, aunque el colista Valdivia tiene dos partidos menos y puede acechar en la lucha por la permanencia. Los goles de este compromiso fueron obra de Juan Jaime a los 60 minutos y Camilo Ponce a los 82 en un partido que también contó con la gran participación del portero Hernán Muñoz que tuvo cuatro atajadas importantes para cerrar su arco. En la próxima fecha los cobiabinos enfrentarán a Rangers mientras que Santa Cruz visitará a Deportes Temuco oh. Deportes Valdivia estuvo arriba en el marcador durante todo el encuentro frente a Unión San Felipe gracias a un temprano gol de Lucas Alarcón a los 3 minutos pero una vez más y como en tantas ocasiones en el presente torneo de la primera B Los tres puntos se escaparon en los instantes finales del partido Con dos centros Primero a los 88 minutos con la anotación de Cisterna Y luego a los 90 a través de Riveros Para no creer El Torreón con este resultado De manera momentánea Se mantiene en el decimotercer lugar De la primera B con 20 unidades Solo 5 por encima del colista santa cruz pero eso no es todo ya que en la tabla que realmente interesa que es la ponderada los valdivianos se mantienen en el fondo con un promedio de 0,843 cada vez más alejado de sus rivales directos que en este momento son san luis con 1,023 santa cruz 1,122 y magallanes 1,167 pero hay más malas noticias para el Torreón, ya que el jugador Guillermo Díaz se tuvo que retirar lesionado al finalizar el primer tiempo luego de un golpe en el isquiotibial tras el choque con un rival en la disputa del balón. Su diagnóstico aún se desconoce. En relación al encuentro, el entrenador del Torreón para este encuentro, Lautaro Peña, manifestó que fue un partido complicado, un partido duro nos encontramos con un gol a los tres minutos con el cual tratamos de manejar el partido en base a eso. Tuvimos unas opciones de gol después para poder aumentar el marcador, pero no se dio. Lástima que al final nos pudieran hacer los goles. Una lástima. Asimismo, sobre el rendimiento del plantel, el ex jugador del Torreón señaló que no hay nada que reprocharles. Se esforzaron al máximo durante el encuentro y lamentablemente. En dos centros nos vamos sin nada. A su vez, el goleador Matías Zamora sostuvo que el fútbol es de momentos y ellos en los últimos minutos jugaron muy bien y nos hicieron los goles. Y agregó que nosotros en todos los partidos salimos a ganar, ya que tenemos plantel para hacerlo. No tenemos más margen de error. Tenemos nueve fechas donde tenemos que ganar, todos los encuentros y abrirán los dientes. Nos estamos jugando la vida. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales AM a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Un complicado escenario vive Manuel Pellegrini al mando de Real Betis en España. El equipo andaluz, sin Claudio Bravo por lesión, perdió en casa por 0-2 ante Eibar y sumó su tercera derrota consecutiva. El cuadro bético... ...en el Benito Villamarín de Sevilla... ...fue sobrepasado ampliamente por los vascos... ...que además tuvieron un gol anulado por el VAR... ...y un penal fallado en los últimos minutos... ...los goles de Eibar fueron de Yoshinori Muto a los 49... ...y Esteban Burgos a los 54... ...y el penal perdido fue de Sergio Enrich... ...en el minuto 89... ...con el resultado Eibar sumó 13 puntos y quedó duodécimo en la tabla. Betis, en cambio, peligrosamente tiene 12 puntos en la plaza número 15, con solo dos más que Celta de Vigo, antepenúltimo en la zona de descenso. En la próxima fecha, Betis tendrá un duelo crucial, pues enfrentará a Osasuna, que tiene 11 unidades en el décimo sexto lugar. Por otra parte, el estado de salud del entrenador argentino Alejandro Savela, ...que el pasado jueves, como ustedes ya sabrán... ...fue internado por una arritmia en el Instituto Cardiovascular en Buenos Aires... ...se complicó debido a un virus intrahospitalario. Según reporta Diario Olé, la familia del ex entrenador de la selección argentina... ...con la que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014... Está en un estado delicado, pero fuera de riesgo vital y está siendo tratado con antibióticos. El campeón de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata estaba a puertas de recibir el alta, pero un cuadro de fiebre que mostró en las últimas horas encendió las alarmas y obligó a realizarle los estudios que arrojaron el virus. En sus redes sociales. La cuenta oficial de la selección argentina publicó un mensaje en apoyo al entrenador. Fuerza Sabela. El tenista nacional Alejandro Tavilo, 173 del ranking ATP, tuvo un sólido avance a la segunda ronda del Challenger de Campinas, Brasil, al imponerse en dos sets al local. Santiago Sable Wild número 115 quien en marzo pasado, recordemos ganó el ATP de Santiago en una hora y 18 minutos de juego, el chileno logró doblegar al segundo sembrado del torneo al ganar por 6-1 y 6-3 Tavilo, quien la semana pasada llegó a cuartos de final en Lima, ahora se verá las caras contra el también local Orlando Luz número 309 que venció a mateus Ocinelli de Almeida por 7-6 y 6-2. Este martes, en tanto, debutará Tomás Barrios, número 253, ante el egipcio Mohamed Safwad, número 156 del ranking. Y el equipo Haas de Fórmula 1 anunció por medio de sus redes sociales que su piloto, el francés Roman Grosjean, puede abandonar el hospital Bahrain Defense Force este mismo martes. Tras sufrir un accidente este pasado domingo en el Gran Premio de Bahrain, en el que su vehículo se partió por la mitad y se incendió, el piloto sufrió quemaduras leves en las manos. Román recibió la visita de Günter Steiner, el director de Haas, y está previsto que salga del hospital el martes 1 de diciembre público el equipo. El piloto continúa su convalecencia y el tratamiento de las quemaduras en el dorso de las manos va bien, se añade en el tuiteo. Y precisamente en línea con la información anterior, el brasileño Pietro Fittipaldi, piloto de pruebas y reserva del equipo Haas, además de nieto del mítico Emerson Fittipaldi, será el sustituto del francés Romain Grosjean en la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1, según fue anunciado eh, por el equipo de Carolina del Norte. Tras el accidente sufrido por Grosjean en el Gran Premio de Bahrein, y aunque el piloto va a ser dado de alta hoy martes, Pietro Fittipaldi es el elegido por Haas para disputar el Gran Premio de Sakir el próximo fin de semana en el mismo circuito de Baray. Pietro Fittipaldi, de 24 años, ha estado presente en casi todas las carreras de la temporada por si se requería un sustituto ante un posible caso de coronavirus u otra circunstancia. Después de que se decidiera que lo mejor para Román Grosjean era saltarse al menos una carrera, la elección de poner a Pietro Fittipaldi al volante fue bastante fácil, dijo el director del equipo, Günter Steiner. Es una buena oportunidad para él, ha sido paciente y siempre estuvo preparado para esta oportunidad y ahora ha llegado a... Siguió Steiner sobre el piloto brasileño nacido en Miami, Estados Unidos. El nieto del bicampeón del mundo de Fórmula 1 y doble ganador de la Indy 500 mostró su alegría porque Grosjean esté sano y salvo. Está claro que no son las circunstancias ideales para mi primera oportunidad de competir en Fórmula 1, pero estoy extremadamente agradecido con Gene Haas y gender Steiner por su fe en ponerme al volante este fin de semana, finalizó Pietro Fidibaldi. Y nos vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Agradecemos a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de chile radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí leo mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación recuerde que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y recuerden